0: السلام عليكم ورحمة الله
1: وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين قال الشيخ محمد الامين الشنقيطي رحمه الله تعالى وهذه الصفات السبع المذكوره يثبتها كثير ممن يقول بنفي غيرها من صفات المعاني والمعتزله ينفونها ويثبتون احكامها فيقولون هو تعالى حي قادر مريد عليم سميعٌ بصير متكلمٌ بذاته لا بقدرةٍ قائمةٍ بذاته ولا إرادةٍ قائمةٍ بذاته وهكذا فراراً منهم من تعدُّد القديم ومذهبهم الباطل لا يخفى بطلانه وتناقضه على أدنى عاقل لأن من المعلوم أن الوصف الذي منه الاشتقاق إذا عدم فالاشتقاق منه مستحيل فإذا عدم السواد عن جرم مثلا استحال أن تقول هو أسود إذ لا يمكن أن يكون أسود ولم يقم به سواد وكذلك إذا لم يقم العلم والقدرة بذات استحال أن تقول هي عالمة قادرة لاستحالة اتصافها بذلك ولم يقم بها علمٌ ولا قدرة، قال في مراقِ السعود: "وعند فقد الوصف لا يُشتقُّ، وأعوز المعتزليَّ الحقُّ". وأما الصفات المعروفة. الحمد لله رب العالمين
0: وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد تقدَّم كلام مؤلف على الصفات الثابتة لله جل وعلا في كتابه وعلى لسان نبيه عليه الصلاة والسلام ومواقف الفرق من هذه الصفات ومن هذه النصوص فأهل الحق الذين هم أهل السنة والجماعة وسادات الأمة وأئمتها من الصحابه والتابعين ومن تبعهم باحسان يثبتون جميع ما اثبته الله لنفسه وما اثبته له رسوله عليه الصلاه والسلام على ما يليق بجلاله وعظمته على ضوء قوله جل وعلا ليس كمثله شيء هو السميع البصير وينفون الكيفيه والمشابهه للمخلوق وان صفات الخالق تليق به جل وعلا كما ان المخلوق له صفات قد تكون بنفس اللفظ لكن هي تليق به كما ان صفات الخالق تليق به جل وعلا ذاك تعرض لذكر من يثبت بعض الصفات كالاشاعر وطريقتهم في الاثبات تقسيم الصفات عندهم واما المعتزله فهم ينفون جميع الصفات عن الله جل وعلا يثبتون الاسماء بطريقه لا تثبت بها هذه الاسماء يقولون سميع نثبت انه سميع بلا سامع بصير بلا بصر كيف؟ تناقض هذا والشيخ يقول مذهبه باطل لا يخفى بطلانه وتناقضه على ادنى عاقل غني بلا مال ممكن الا اذا اردنا تاويل الغنى بغنى النفس ولا كذا ولا شيء حملناه على محامل اخرى يمكن حمله عليها لكن مع اتحاد الجهه وان المراد بالغنى هو المال والعرض لا نستطيع ان نقول فنان غني وهو ما عنده شيء نقول عالم وهما عنده علم ناتي الى اعمى نقول بصير هذا خلل كثير من المجانين لا يوافق على هذا فضلاً عن العقلاء سميع بلا سامع المعتزلة فرقة نشأت في القرن الأول وإمامهم واصل بن عطاء فاعتزل الحسن البصري فسموه معتزلة ومن الغرائب هو المأثور والمعروف والمسلوك في كتب الطبقات أن الفرق والمذاهب كلها تدعي الكملة من الرجال فتجد البخاري مترجم له في كتب الحنابلة وفي كتب الشافعية وفي كتب المالكية وليس بمتابع تابع لاي مذهب من هذه المذاهب كتاب القاضي عبد الجبار وهو من ائمه المعتزله طبقات المعتزله وفضل الاعتزال الطبقه الاولى ابو بكر عمر الطبقه الاولى ابو بكر عمر وانا لا استغرب أستغرب أن يكون رأس الطبقة الثانية الحسن البصري هذا محل الاستغراب الذي انفصلوا عنه من أول الأمر وسموا معتزل الاعتزالة ويكون رأس الطبقة الثانية من المعتزل الشيء الذي لا يبنى على أساس ويكون عند أهلي ثقة فيه ما يدعون دعاوى باطلة الشخص الواثق من نفسه لا يتزيد لكن إذا كما هو واثق من نفسه تجد يدعي دعاوى أكثر الناس لا يقرونه عليها فكونهم يقولون الطبقة الأولى أبو بكر وعمر ذكروا معهم من الصحابة من ذكروا كلام باطل لا شك فيه كلامهم باطل لكن انا لا استغرب انما تستغرب ان يكون راس الطبقه الثانيه الحسن البصري لماذا لانهم بسببه سموا معتزله انهم اعتزلوا، اعتزلوا حلقته هؤلاء المعتزله لهم اصول يبنون عليها اقوالهم باطله والاصول الخمسه للقاضي عبد الجبار مطبوع متداول وايضا له كتاب طبع منه عشرون مجلدا المغني المغني القاضي عبد الجبار مطبوع منه ما وبكامله في عشرين مجلدا كله مبني على قواعدهم وأصولهم المبنية على ظلال مبين يقولون عن صاحب الكبيرة أنه خالد مخلد في النار وفي الدنيا في المنزلة بين المنزلتين ها شو ما سمعك لا مؤمن ولك كهل منزله بل منزلتين نسأل الله العافيه ويخالفون الخوارج في الدنيا واما في الاخره يتفقون معه كلهم يخلدونه في النار نسأل الله العافيه على كل حال لسنا بحاجة الى التفصيل في مذاهبهم واقوالهم الباطله وهي معروفة للدارسين وفيها مصنفات كثيرة وهم يشاركون هم بالنسبة للقدر قدرية يعني نفاة يشاركون القدرية النفاة في نفي القدر والرازي وهو من أئمة الأشاعرة يوافق القدرية الغلاة في الإثبات اللي هم الجبرية وهو جبري يقرر ذلك في تفسيره في كثير من المواضع القول بالقدر نفيا واثباتا على غير ما جاء عن الله وعن رسوله القول في الاثبات مثل قول الجبريه تجعل الانسان مجبور وحركته في طاعاته كحركه ورق الشجر اذن كيف يعذب صار مجبور والنفاه الذين ينفون القدر يقول الشافعي ناظروهم في العلم ناظروهم في العلم فان اثبتوه خصموا وان نفوه كفروا القول الحق هو ما جاء عن الله وعن الرسول على مراد الله ومراد رسوله وعلى فهم الصحابة والسلف هذا هو الذي نسأل الله جل وعلا الثبات عليه بعض هؤلاء أصيبوا باضطراب في أفهامهم وفي النهاية في عقولهم لأن الذي يدافع عن الشيء الذي لا يعقل مع أنهم فيهم اذكياء فيهم عباقره ومؤتى كثير منهم الا من زياده الفهم بحيث اوغل في تحكيم عقله وتقديمه على النص فصار الحال الى ما الى ما صار ومذهبهم باطل يخفى بطلانه وتناقضه على ادنى عاقل لان من المعلوم ان الوصف الذي منه ان الوصف الذي منه الاشتقاق إذا عُدم فالاشتقاق منه مستحيل، كيف تشتق من شيء غير موجود اصلا؟ كيف تشتق من شيء لا يوجد اصلا؟ تبتكر لزيد وصف، وهو ما دار في باله ولا عُرف به ولا ولا ويمكن هذا الوصف لا يوجد له ما يشتق منه. وتصفه به الان اذا وصفت شخصا بخلاف ما عرف عنه ماذا يقول الناس ها اذا لم يوجد اصلا فهو كذب انا اعرف واحد من المشايخ اذا جاءه طلاب العلم دفعهم بيده ورد الباب رحمه الله فتعامله عليه ملاحظه هذا الشخص لما توفي وترجم له هذا الشخص الذي استوعب الشباب وفتح قلبه وبيته لهم ويوجههم فيقبلون ما يقبلون مثل هذا جبله سان إذا ترتع مبقابل منك والطريقة المثلى في تربية الشباب وتوجيه الشباب أن تستوعبه وتحتضنه وترحب به وتذ وتمدحه بما توافقه عليه أنت تقول كذا وتعتقد كذا جزاك الله خير وهذه أوصاف طيبة لكن ادخل عليهم لكن يلاحظ كذا وكذا عند بعض الشباب من أتواجهه بعد بما يسوءه لا يلبث أن يقبل قولك ويتمكن من قلبه فهذه الأوصاف التي اشتقوا منها أسماء وهم لا يثبتونها تناقض يقول فالاشتقاق منه مستحيل فإذا عدم السواد عن جرم استحال أن تقوله أسود عدم السواد وجدت رجل أبيض عدم الوصف السواد تستطيع أن تقول هذا أسود؟ نعم شنون هذا؟ والعكس يعني قد يكون من باب الاصطلاح الذين يقولون لا مشاحة بالاصطلاح الاصطلاح يقول أنا ما علي من الناس أبسمي الأسود أبيض ولا أبيض أسود وأشتق منه يقبل هذا الكلام؟ لا يقبل لأن الاصطلاح إذا تعارض مع ما استقر في النصوص أو ما اتفق عليه أهل العلم في اصطلاحاتهم يضرب به عرض الحائط ما قولهم لا مشاحة بالاصطلاح ليس على أطلاقها ليست على اطلاقها يقول انا بأصطلح لنفسي شيء وبينه في المقدمه ولا عليه من الناس مو بصحيح تقول السماء تحت والارض ولا... فوق يوافق على ذلك لا يمكن تقول اليمين شمال والشمال يمين لا تطلع في الامور التي تتغير مع التغير مع تغير الجهة الآن الاصطلاح عند الجغرافيين أن الشمال في جهة معلومة والشرق في جهة معلومة هذا معروف ما يتغير ما تغير الجهات الجهات لا تتغير أن تستطيع أن تقول مكة شرق عنا أو الهند غرب ما يمكن قال انا مصط... هذا اصطلاحي لكن الرسم في الخريطه الشمال فوق عند الجغرافيين اليس كذلك؟ وبقيه الجهات في اماكنها ابن حوقل وهو امام منها من الائمه في الجغرافيا عكس الخريطه جعل الجنوب فوق يشاحح ولا ما يشاحح؟ ما غير من الواقع شيء هي ورقه اذلبه ولا رده لكن لو قال انا اصطلح أن الشمال عند الناس هو الجنوب عندي نقول له لا. هؤلاء يشتقون من لا شيء من لا شيء يشتقون اسماء. استحالة أن تقول هو أسود إذ لا يمكن أن يكون أسود ولم يقم به سواد وكذلك إذا لم يقم العلم والقدرة بذات استحالة أن تقول هي عالمة قادرة استحالة اتصافها بذلك، الاستحالة. هم؟ والصواب؟ ها؟ اي الاستحالة. لاستحالة اتصافها بذلك الاستحاله الصواب، والصواب ها إيه الاستحاله لاستحاله اتصافها بذلك لانه قال لا في آخر الصفحة استحالة في أول الصفحة. لاستحالة اتصافها بذلك ولم يقم بها علم ولا قدرة قال في مراق السعود وعند فقد الوصف لا يشتق، وأعوز المعتزلي الحق. أعوزهم الحق يعني فقدوا الحق في هذه المسألة التي يشتقون من معدوم اسما موجودا قائم بذاته. وأما
1: وأما الصفات المعنوية شوي شوي
0: المبتدعة النفاة ما وصلوا إلى النفي إلا بعد التشبيه شبه الخالق بمخلوق ثم قالوا هذا لا يليق فنفوه والعكس المشبهة أغرقوا في التشبيه خشية أن يقعوا في التعطيل وأوفق الله على السنة والجماعة ف لم يقعوا في هذا ولا في هذا ولا حمد. نعم أم الصبات هو إيه أنت؟ آه بكثرة العقلانيين الأقلانيين لا لا موجود موجود بكثرة ويدافع عنه بقوة وأنه مذهب الموافق للعقل وأحزاب موجودة الآن يعني هل نسمي من أتنق أو اعتقد بعض ما في المذهب المعتزلة من الأقوال الباطلة نسميه معتزلي أو فيه اعتزال إذا لم يكن متزعم المذهب بكامله يكون فيه اعتزال إلا إذا كان شيء يسير ترك شيء يسيرا غير مؤثر ولذلك حينما يوصف طائفه بانها خوارج وهي لا تعتقد مذهب الخوارج بالكلية تقول او تعمل عمل موافق لمذهب الخوارج هل يقالون خوارج؟ او فيهم خروج؟ فيهم ها؟ فيهم خروج بحسب العمل نسأل الله يكون هذا الوصف هو المؤثر في وصف الخوارج ما يخالف لكن اذا كانوا لا يكفرون الناس كانوا لا يكفرون الناس وافقوهم في بعض أقوالهم منذر ابن سعيد البلوطي من أئمة العلماء والفقهاء في الأندلس محسوب على أهل السنة وين كان أهل السنة اللي هم الشاعرة يقول بفناء الجنة والنار يوافق المعتزلة فيها هل نقول معتزلي لا الماوردي الذي يجعل العقل حاكم ويقول المشرع نص مسموع او عقل مطبوع يوافق المعتزله في هذا فلا يقال هو معتزلي انما فيه اعتزال في شبه وهكذا كلهم معتزلة معتزلة زيدية معتزلة زيدية معتزلة حتى في القدر هم يتفقون تتفق المذاهب على شيء يوجد في أكثر من مذهب ثم يفترقون كل يخصه ما يعتقده دون غيره فالإباضية لهم اعتقادات تخالف المعتزلة أو اعتقاد توافق الزيدية كذلك الروافض في باب القدر وفي باب الاسماء الصفات كلها متفقون الحالي الحالية ليست الحكم لكن بعض لا لا يعني نصر العقل الانتصار للعقل وجعله حاكم على النص وأن ما لا يوافق العقل من النص فهو لا أصل له عندهم هذا سمشه
1: وأما الصفات المعنوية عندهم فهي الأوصاف المشتقة من صفات المعاني السبع المذكورة وهي كونه تعالى قادرا مريدا عالما حيا سميعا بصيرا متكلما والتحقيق أنها عبارة عن كيفية الاتصاف بالمعاني وعد المتكلمين لها صفات زائدة على صفات المعاني مبني على ما يسمونه الحالة المعنوية زاعمين أنها أمر ثبوتي ليس بموجود ولا معدوم والتحقيق كم عجبنا لما
0: كنا ندرس في كتب شيخ الاسلام في المراحل الاولى من التعليم حينما يقول ان هؤلاء يقولون إن, ان الله ليس موجود ولا معدوم ولا داخل العالم ولا خارجه صير لا معدوم ولا موجود لا داخل العالم ولا خارجه كنا نتعجب ان يقول عاقل مثل هذا الكلام ووجدناه في مؤلفاتهم سطروه باقلامهم وجاءنا نفر من العام الذين هاجروا من اجل طلب العيش الى العراق وغيره وذكروا لنا من عن الشيعه اشياء كلها يمكن هذه مبالغه ثم رايناها بحروفها في كتبهم شيء لا يقبلها عقل لا يقبلها صبي فضلا عن عن عاقل مكلف ثم بعد ذلك انتشرت أقوالهم وصارت قنواتهم وبالا عليهم ولله الحمد والمنه بحيث عرف الناس مذهبهم بأقوالهم وبأصواتهم ودخلت بيوت الناس وما يحتاجون إلى دعاية ضدهم معمم من المعمّمين سمعته بأذني يقول قاتله الله وعندي عهد من أبي عبد الله الحسين أنه لا يسمع كلام أحد إلا بكى الله نضحك عليه لا يسمع كلام أحد إلا بكى ولو نزل الجبار لبكيته قاتلك الله والله انه يقول هذا الكلام. هذا كلام يقبله ولا ولا تنفر منه لا نقول الحيوانات والجمادات ولا من له ادنى مسكة عقل او دين. يعني حتى الكفار لا يقبلون مثل هذا الكلام. نعم.
1: والتحقيق الذي لا شك فيه أن هذا الذي يسمونه الحال المعنوية لا أصل له وإنما هو مطلق تخيلات يتخيلونها لأن العقل الصحيح حاكم حكما لا يتطرقه شك بأنه لا واسطة بين النقيضين البتة فالعقلاء كافة مطبقون على أن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان ولا واسطة بينهما ألبته فكل ما هو غير موجود فإنه معدوم قطعا وكل ما هو غير معدوب فإنه موجود قطعا وهذا مما لا شك فيه كما ترى وقد بينا في اتصاف الخالق والمخلوق بالمعاني المذكورة منافاة صفة الخالق للمخلوق وبه تعلم مثله في الاتصاف بالمعنوية المذكورة لو فرضنا أنها صفات زائدة على صفات المعاني مع أن التحقيق أنها عبارة عن كيفية الاتصاف بها وأما الصفات السلبية عندهم فهي خمس وهي عندهم القدم والبقاء والوحدانية والمخالفة للخلق والغنى المطلق المعروف عندهم بالقيام بالنفس وضابط الصفة السلبية عندهم هي التي لا تدل بدلالة المطابقة على معنى وجودي أصلا وإنما تدل على سلب ما لا يليق بالله عن الله وأما الصفة التي تدل على معنى وجودي فهي المعروفه عندهم وانما تدل على سلب ما لا يليق
0: بالله عن الله فمثلا القدم تدل على سلب الحدوث والبقاء تدل على سلب الفناء والوحدانيه الى اخر تدل على سلب المشاركه والنديه والمخالفة للخلق تدل على سلب المشابه والغنى المطلق يدل على سلب الفقر والحاجه لهذه هي المقصوده اصاله بالكلام او ان المطلوب اصاله بالكلام دلاله مطابقه لللفظ ها أثبات عكسها من لا تج صفة من فيه عن الله جل وعلا إلا إذا كان في إثباتها نقص لكن هذه لا يجعلون هذا هو الأصل ها؟ عندنا إثبات وعندهم نفي وعندنا الأصل الإثبات تفصيلا والنفي إجمالا هذا المعروف عند أهل السنة والجماعة لكنهم العكس النفي هو التفصيل والإثبات إجمالا نعم
1: أما الصفة التي تدل على معنى وجودي فهي المعروفة عندهم بصفة المعنى فالقدم مثلا عندهم لا معنى له بالمطابقة إلا سلب العدم السابق فإن قيل القدرة مثلا تدل على سلب العجز والعلم يدل على سلب الجهل والحياة تدل على سلب الموت فلم لا يسمون هذه المعاني سلبية أيضا فالجواب أن القدرة مثلاً تدل بالمطابقة على معنى وجودي قائم بالذات وهو الصفة التي يتأتى بها إيجاد الممكنات وإعدامها على وفق الإرادة وإنما سلبت العجز بواسطة سلبت؟ سلبت العجز وإنما سلبت العجز بواسطة مقدمة عقلية وهي أن العقل يحكم بأن قيام المعلى الوجودي بالذات يلزمه نفي ضده عنها لاستحالة اجتماع الضدين عقلا وهكذا في باقي المعاني أما القدم عندهم مثلا فإنه لا يدل على شيء زائد على ما دل عليه على ما دل عليه الوجود الا سلب العدم السابق وهكذا في باقي السلبيات فاذا يعني عرفتم
0: مثل هذه التقريرات والمعتقدات عندهم هل التكليف بها من الله جل وعلا والامر بتنزيل ما نزل عنه او منه على هذا الفهم مناسب لما جاءت به الشريعه من التيسير والتسهيل لان التكليف بفهم هذا الكلام بمجرد فهمه فضلا عن اعتقاده وتقريره والتنظير له التكليف بمثل هذا الكلام والفهم من اين جاءنا؟ جاءنا من 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 كتب المتقدمين اللي هم الفلاسفة وقواعدهم وتنظيراتهم هم أخذوها وقدموا قرروها قواعد لفهم كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام كم يفهم هذا الكلام نسبة من يفهم هذا الكلام من أهل العلم فضلا عن المسلمين العامه وغيرها لو قدر ان هذا هو المطلوب كان من نوع التكليف بما لا يطاق هل العقول تحتمل مثل هذا الكلام ولماذا اكتسب هذه الوعوره وهذه الصعوبه لانه لا قاعده له صحيح يرجع اليها لا قاعدة صحيحة يرجع إليها ولذلك الذين تمسكوا بالوحيين واعتمدوا الوحيين في عملهم في علمهم في فتواهم في تقريرهم للمسائل الأمور سمحة وسهلة كلام يفهمه العامي قبل طالب العلم لكن إذا نكبنا جانبا وأخذنا بقواعدهم ولذلك من اين جاءت الوعورة لبعض العلوم؟ حينما دخل هذا العلم علم الكلام اللي يسمونه اكتسبت الصعوبة اكتسبت الصعوبة من هذه الحيثية وإلا لو اقتصر المسلمون وعلمائهم على ما جاء عن الله وعن رسوله على مراد الله ومراد نفسه كان الأمر سهل لأن كلام الله واضح بلسان عربي مبين يفهمه كل احد صعبت بعض الامور التي هي وسائل لفهم كلام الله عند بعض العلماء الذين شاركوا في الدخول في هذه العلوم واقحموها في علوم اخرى فجاءت العورة من هذه الحيثيه واذا ارادوا ان ان يطوع العلوم الشرعيه لهذه القواعد دخلت عليها الصعوبه والا فالاصل ان الكلام سمح سهل كلام الله وكلام رسوله يفهمه الناس كلهم قد قد يوجد بعض الالفاظ وقد وجدت بعض الالفاظ التي تخفى على بعض الناس من كلام الله وكلام رسوله حتى الصحابه ابن عباس ما تفهم كلمة فاطر من محاورة عربي مع آخر هذا لا يضير الأصل بلسان عربي مبين وفاطر بلسان من كلام العرب وإن لم تعرفه قريش ووجود مثل هذه الكلمات التي تحتاج إلى سؤال تحتاج إلى معاناة ما هو لصعوبة معناها وفهمها إنما ليرتب الأجر والثواب على هذا التعب الذي تطلبه معنى الآية أو الحديث نعم السلام عليكم الجواب الذي ذكره عوشين يصبق كذلك حتى الصفة السلبيه التي أثبتوها من نفس الجواب لا هو منطبق كذلك على غيره هذا يعني يلزمهم كذلك على جوابهم هذا جعل غيره كذلك من ضمن الصفات هو الكلام يكتفى ببعضه عن يعني بعض لان مسلكهم وقاعدتهم ومنطلقهم واحد سواء في هذه الصفه او في غيرها فانت اذا نقضت كلامهم في هذه
1: الصفه يسري على الباقي لان المنطلق واحد نعم فاذا عرفت ذلك فاعلم ان القدم والبقاء الذين يصف المتكلمون بهما الله الذي يصف المتكلمون بهما الله, بهم الله تعالى زاعمين أنه وصف بهما نفسه في قوله تعالى هو الأول والآخر الآية جاء في القرآن الكريم وصف الحادث بهما أيضا فقال في وصف الحادث بالقدم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم وقال قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم وقال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون وقال في وصف الحادث بالبقاء وجعلنا ذريته هم الباقين وقال ما عندكم ينفد وما عند الله باق وكذلك وصف
0: الله جل وعلا بالقدم هل ثبت به خبر اعوذ بالله العظيم وسلطانه القديم ها ها القديم يعني هل يقتضي ذلك وصف الله جل وعلا بالقدم لانه يقرر وانت تقرا مثل هذا الكلام على انه امر مسلم الوارد في القران هو الاول كمان. ها؟ القدم ليست فقط كمان مش قصدك ان الشباب احسن من الشيخوخه ها؟ هذا قصدك؟ ها؟ مش معنى المقصود أنهم يقررون الصفة على أنها ثابتة والثابت هو الأول وفي السنة الذي ليس قبله شيء هذا الثابت وأما الوصف بالقدم يأتون به على سبيل التنزل ومخاطبة القوم باصطلاحهم ولذلك شيخ الإسلام يضيف إلى القديم الأزلي الأزلي المتناهي في القدم ومعناه لا قبله لا شيء قبله.
1: نعم. وكذلك وصف الحادث بالأولية والآخرية المذكورتين في الآية قال: ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين، ووصف نفسه بأنه واحد قال: وإلهكم إله واحد وقال في وصف الحادث بذلك: يسقى بماء واحد، وقال في وصف نفسه بالغنى: والله هو الغني الحميد، وقال موسى: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعًا فإن الله لغني حميد، وقال في وصف الحادث بالغنى. قال
0: جل وعلا في سورة الإخلاص: قل هو الله أحد. قل هو الله أحد. وجاء وإلهكم إله واحد ثعلب هو من أئمة اللغة على مذهب أهل السنة لما أراد أن يعرف الأحاد العلماء يقولون الأحاد جمع أحد الأحاد جمع أحد ثعلب يقول حاشا أن يكون الأحاد جمع أحد إذ لا جمع للأحد، فالله واحد والواحد لا يجمع، فيقال: يا ثعلب اليوم يوم الأحد، وبعد أسبوع يأتي يوم أحد، وبعد أسبوع كم في الشهر من أحد؟ إيش تقول؟ ها؟ أربعة أحد فالمسألة إذا كان اللفظ من الأمور المشتركة التي تطلق على الخالق كما جاء عنه عز وجل وتطلق على المخلوق ومثله كثير العزيز قالت امرأة العزيز والله جل وعلا هو العزيز وغير ذلك فالألفاظ المشتركة لا مانع من إطلاقها على المخلوق وكما تطلق على الخالق وللمخلوق منها ما يختص به ويليق به وللخالق منها ما يليق به ويختص به.
1: وان احد من المسوقين؟ نعم.
0: قبل 40 او اكثر انتشر في الاستوديو مصور مصور يصور الناس عندما جاءت الحاجة إلى التصوير للأحوال والجوازات وكذا وكذا انتشر هؤلاء المصورون فقال المصور فلان باسمه فقام الأخوان من باب الغيرة قالوا المصور من اسماء الله جل وعلا وهذا اللي يرتكب محرم والأمر خف الآن بعد شوي ما يكون اسمه اسم الله جل وعلا واستعانوا ببعض المشايخ فغير قيل استوديو, استوديو فلان بدأ المصور وهو من هذا النوع مما يطلق على الخالق ويطلق على المخلوق والمصورون اشد عذابا يوم القيامة مصور شدوا عذابا أشد الناس يوم القيامة المصور فجاء في النصوص إطلاقه على المخلوق كما أنه من أسماء الخالق فمن باب الغيرة أن التصوير شأنه عظيم في, في السابق وكيف قال فلان بهذا الإسم الذي هو من أسماء الله وغيرت اللوحات حقات المصور ذاك لكن هو من هذا الباب
1: هو من هذا الباب نعم وقال في وصف الحادث بالغناء ومن كان غنيا فليستعفف الآية إن يكونوا فقراء يغنهم الله الآية فهو جل وعلا موصوف بتلك الصفات حقيقة على الوجه اللائق بكماله وجلاله والحادث موصوف بها أيضا على الوجه المناسب لحدوثه وفنائه وعجزه وافتقاره وبين صفات الخالق والمخلوق من المنافاه ما بين ذات الخالق والمخلوق كما بيناه في صفات المعاني وأما الصفة النفسية عندهم فهي واحدة وهي الوجود وقد علمت ما في إطلاقها على الله ومنهم من جعل الوجود عين الذات فلم يعده صفة كأبي الحسن الأشعري وعلى كل حال فلا يخفى أن الخالق موجود والمخلوق موجود ووجود الخالق ينافي وجود المخلوق كما بينا ومن ومنهم من زعم أن القدم والبقاء صفات وجود
0: الخالق ينافي وجود المخلوق ايش معنى ينافي وجود المخلوق يخالف. ها يخالف فلكل منهما ما يخصه اما ينافي وجوده ها هي التعبير بها مو دقيق ها لا هو الوجود الخالق، وجود الخالق ينافي أنه لا يجتمعان أنهما لا يجتمعان هذا بصحيح، صحيح لا أنا أقول ينافي معناه أنهما لا يجتمعان التعبير ما هو دقيق يخالف يعني يختلفان كل منهما له ما يخصه نعم
1: ومنهم من زعم أن القدم والبقاء صفتان نفسيتان ما في في قال إن لا
0: ينطق عن المتكلمين إطلاق القدم مستذل بالحفظ ما ايه. الإشكال ولا الله لا ما, قال ما قال أعوذ بالله القديم. الله يعفو
1: نعم. ومنهم من زعم أن القدم والبقاء صفتان نفسيتان زاعما أنهما طرفا الوجود الذي هو صفة نفسية في زعمهم وأما الصفات الفعلية فإن وصف الخالق والمخلوق بها كثير في القرآن ومعلوم أن فعل الخالق مناف لفعل المخلوق كمنافات ذاته لذاته فمن ذلك وصفه جل وعلا نفسه بأنه يرزق خلقه قال إن الله هو الرزاق الآية وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين وقال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها الآية وقال في وصف الحادث بذلك وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه الآية وقال وعلى المولود له رزقهن الآية ووصف نفسه بالعمل فقال أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما الآية وقال في وصف الحادث به جزاء بما كنتم تعملون ووصفنا جزاء بما كنتم تعملون, جزاءً بما؟ جزاءً بما كنتم تعملون
0: كانه
1: كانه يا بما خط النصحه بما كان ها ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون
0: نزلا بمكان
1: يعملون
0: قد يوجد في القران ايتان بلفظ واحد لكن السياق في هذه يختلف عن السياق في هذه والمطلوب هنا موافق للسياق الأول للسياق الثاني مثل ما قلنا في ليس على الأعمى حرج ولا على رج حرج الفرق بين الجهاد والطعام سوق هذه مكان هذه وما هذه
1: مكان هذه ما يجي أدخل <تصفيق> <تصفيق> <في> الجنة بما <ّمان> <لأ> كنتم تعملون <جزان> لا 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 جزاء بما كانوا يعملون وبعد
0: والملاحظه التي لاحظها الاخوان عند طبع الكتاب جزاهم الله خيرا لانه وجد اخطاء في الايات فقالوا نتلافى هذا بطبع الايات بحرف المصحف ها برسم المصحف ما حد يقول ان هذه الايه فيها تصحيح ولا تحريف يبقى مساله السيره.
1: يدخل الجنه بما كنتم
0: ها؟ هو الشيخ؟ بلا شك عليكم التعبير موجود بعضهم أنه التعبير مشكل يعني نستعمل ذو وجود هو هو الموجود الموجود معنى لا يختلف فيه احد في معنى الوجود. نعم. لكن هل يكفي ذلك في اثبات اسم من اسماء الله كونه لا يختلف فيه؟ ها؟ يكون من باب الاخبار لا من باب الوصف ولا التسميه. وهم يبونه اسم يناقشون على انه اسم.
1: ووصف نفسه بتعليم خلقه فقال الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وقال في وصف الحادث به هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة الآية وجمع المثالين في قوله تعالى تعلمونهن مما علمكم الله ووصف الأول
0: منسوب إلى المخلوق والثاني لله. إلى الخالق
1: نعم ووصف نفسه بأنه ينبئ ووصف المخلوق بذلك ينبئ وج... بأنه ينبئ ووصف المخلوق بذلك وجمع المثالين في قوله تعالى وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير ووصف نفسه بالإيتاء فقال ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك وقال يؤتي الحكمة من يشاء وقال ويؤتي كل ذي فضل فضله وقال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وقال في وصف الحادث بذلك وآتيتم إحداه قِنطارًا، وآتوا اليتامى أموالهم وآتوا النساء صدقاتهن نحلة وامثال هذا كثيره جدا في القران العظيم ومعلوم انما به الله من هذه به ما وصف به الله من هذه الافعال فهو ثابت له حقيقه على الوجه اللائق بجلال بكماله وجلاله وما وصف به المخلوق منها فهو ثابت له ايضا على الوجه المناسب لحاله وبين وصف الخالق والمخلوق من المنافاه ما بين ذات الخالق والمخلوق وأما الصفات الجامعة كالعظم والكبر, والكبر والعلو والملك والتكبر والجبروت ونحو ذلك فإنها أيضا يكثر جدا وصف الخالق وصف الخالق والمخلوق بها في القرآن الكريم ومعلوم أن ما وصف به الخالق منها مناف لما وصف به المخلوق كمنافات
0: يعني على ما تقدم على ما تقدم تفصيله نعم
1: كمنافات ذات الخالق لذات المخلوق قال في وصف يعني نس...
0: القاعدة التي تجمع الجميع الكلام في الصفات فرعٌ عن الكلام في الذات الكلام في الصفات فرعٌ عن الكلام في الذات نعم
1: قال في وصف نفسه جل وعلا بالعلو والعظم والكبر ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم إن الله كان علياً كبيراً عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال وقال في وصف الحادث بالعظم فكان كل فرق كالطود العظيم إنكم لتقولون قولا عظيما ولها عرش عظيم عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إلى غير ذلك من الآيات وقال في وصف الحادث بالكبر لهم مغفرة وأجر كبير وقال إن قتلهم كان خطأ كبيرا وقال إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير وقال وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وقال وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين وقال في وصف الحادث بالعلو ورفعناه مكانا عليا وجعلنا لهم لسان صدق عليا إلى غير ذلك من الآيات وقال في وصف نفسه بالملك يسبح لله ما في السماوات وما في الارض الملك القدوس الايه هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس الايه وقال في مقعد صدق عند مليك مقتدر وقال في وصف الحادث به وقال الملك اني ارى سبع بقرات سمان الآية وقال الملك اتوني به وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينه غصبا انا يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك من تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء الى غير ذلك من الايات وقال في وصف نفسه بالعزه فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوحاب وقال في وصف الحادث بالعزة وقالت امرأة العزيز الآية فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب وقال في وصف نفسه جل وعلا بأنه جبار متكبر هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر وقال في وصف الحادث بهما كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وإذا بطشتم بطشتم جبارين إلى غير ذلك من الآيات وقال في وصف نفسه بالقوة إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز وقال في وصف الحادث بها وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة الآية ويزدكم قوة إلى قوتكم الآية إن خير من استأجرت القوي الأمين الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة الآية إلى غير ذلك من الآيات وأمثال هذا من الصفات الجامعة كثيرة في القرآن ومعلوم أنه جل وعلا متصف بهذه الصفات المذكورة حقيقة على الوجه اللائق بكماله وجلاله وإنما وصف, وإن وصف به المخلوق منها مخالف لما وصف به الخالق كمخالفه ذات الخالق جل وعلا لذوات الحوادث وإنما وصف وان ما وصف به المخلوق وأن ما وصف به المخلوق منها مخالف لما وصف به الخالق كمخالفة ذات الخالق جل وعلا لذوات الحوادث ولا إشكال في شيء من ذلك وكذلك الصفات التي اختلف فيها المتكلمون هل هي من صفات المعاني أو من صفات الأفعال؟ وإن كان الحق الذي لا يخفى على من أنار الله بصيرته أنها صفات معانٍ أثبتها الله جل وعلا لنفسه كالرأفة والرحمة، قال في وصف في وصفه جل وعلا بهما: إن ربكم لرؤوف رحيم، وقال في وصف نبينا صلى الله عليه وسلم بهما لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ وَقَالَ فِي وَصْفِ نَفْسِهِ بِالْحِلْمِ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ وقال في وصف الحادث به فبشرناه بغلام حليم إن إبراهيم لأواه الحليم وقال في وصف نفسه بالمغفرة إن الله غفور رحيم لهم مغفرة وأجر عظيم ونحو ذلك من الآيات وقال في وصف الحادث بها ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله الآية قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى ونحو ذلك من الآيات ووصف نفسه جل وعلا بالرضا ووصف الحادث به أيضا فقال رضي الله عنهم وَرَضُوا عنه ووصف نفسه جل وعلا بالمحبة ووصف الحادث بها فقال فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومه لائم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله الآية ووصف نفسه بأنه يغضب إن انتهكت حرماته، فقال: قل أنبئكم بشر من ذلك مذوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه، الآية قل هل أنبئكم؟ قل أنبئكم قل هل؟ الصحيح أنبئكم ها؟ أنبئكم أنبئكم, أنبئكم. عندنا برأسنا المصحف هل, هل
0: ولا يمنع ان يوجد باللفظين ايه في القران بهذا وبهذا لكن الذي يحدد المراد هو السياق أأنبئك المائده ا اذا المائده تعين ان تكون من الذي ذكر
1: المائده؟ بشر من ذلك مثو في المائده نعم
0: ها؟ بشر من ما عندنا ذكر المائده ذكر الايه قال هل انبئكم الايه؟
1: قال انبئكم بشر من ذلك مذهوة عند الله اكملها من لعنه الله وغضب عليه هذا اللي عندنا الايه
0: الايه الله وغضب عليه لا وعندنا وغضب عليه الايه نعم. قل هل؟ قل هل
1: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مذوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه الآية. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه الايه وقال في وصف الحادث بالغضب ولما رجع موسى الى قومه غضبان اسفا وامثال هذا كثير جدا والمقصود عندنا ذكر امثله كثيره من ذلك مع إيضاح أن كل ما اتصف به جل وعلا من تلك الصفات بالغ من غايات الكمال والعلو والشرف ما يقطع علائق جميع أوهام المشابهة, المشابهة بين صفاته جل وعلا وبين صفات خلقه سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا <تصفيق> هذه أمثلة
0: موافقه لما تقدم وما يقرره الشيخ مما جاء في وصف الخالق جل وعلا ووصف المخلوق وان للخالق من هذا الوصف ما يليق به وان للمخلوق ما يليق به
1: والله المستعان